0: Varmt välkomna återigen ni som har kommit in på livesändningen nu. Idag är det alltså gudstjänst i Viskardalskyrkan den 18 oktober. Vi har nu kommit fram till predikan. Vi är ju som en del som håller räkningen. vet nu att vi är framme i del fyra i våran predikoserie här om Gud, eller rättare sagt, vi har ju försökt skapa en, en, ett, en ny förkortning här som vi hoppas ska sprida sig och bli populär eh, Vad vi pratar om när vi pratar om Gud Del fyra är det idag Och den här följetongen har ju alltså fyra delar redan och ändå så har ju vi inte mer än skrapat På ytan, känns det som Vi pratar om någonting som vi inte riktigt har ord för så är det hela det här försöket att, att prata om, om Gud är ju i sig ett ganska tafatt försök och vi får ta det för vad det är vi använder de redskap vi har hur bristfälliga de än må vara nu är ju inte målet att vi ska försöka liksom tömma ut och förklara Gud och paketera in Gud och göra Gud lite mer lättförståelig utan jag hoppas att detta snarare kanske ska vara någonting som öppnar upp som väcker en större längtan att samtala och även att kanske ibland bara vara tyst inför det här stora mysteriet. Och Ni som har varit med från början eller som kanske har lyssnat i kapp i efterhand i vad vi har pratat om så har ju en av de grundläggande sakerna vi har pratat om är hur vi använder vårt språk som Metaforer, vi använder det som en typ av vägskyltar Eller som pek, vägvisare som pekar mot någonting större än vad det är Det vi pratar om, det är ju ett mysterium Vi återkommer till det här ordet Jag känner att om det är någonting som, av det som vi har pratat om under den här serien som stannar kvar Så kanske detta är det viktigaste Att mysterium, det är inte det som är ofattbart det som inte går att nå fram till. Utan mysteriet är det som är oändligt fattbart. Hänger ni med på den lilla vändningen? Det är inte det som är ofattbart utan det är det som är oändligt fattbart. Eller inte oförståeligt utan oändligt förståeligt. Det vill säga det finns alltid mer att upptäcka. Alltid mer att utforska. Mysteriet är inte som lösningen i en däckaroman. Där vi kommer till slutet och så har vi... Detektiven som i slutet rekonstruerar brottet och med hjälp av sin slutledningsförmåga avslöjar gärningsmannen och så har vi fått allting förklarat för oss och så är det inget mysterium längre. Det är inte som lösningen på ett matematikproblem där vi har försökt få alla bitarna att passa ihop och sen har vi löst det. Eller som när man lägger dit sista pusselbiten och ser hela bilden och ser det klart sen så har vi löst mysteriet. Jag tänker att det är mer det som... Den här bilden känner en del av er igen kanske. Vi tittar på en bild när Lucy Pevesy går in i garderoben uppe på vinden. Och vi tänker att där inne hittar vi bara unkna pälskappor men istället hittar vi en helt ny, främmande, fantastisk värld att utforska. Och jag tänker att det är på det sättet med mysteriet. Men vi älskar ju säkerhet och att veta. Och framförallt kanske att tro oss veta Den brittiske matematikern och filosofen Bertrand Russell sa det kanske allra bäst Han sa det fundamentala problemet i den moderna världen är att de dumma är tvärsäkra Och de intelligenta är fulla av tvivel Nu säger jag inte att vi är dumma här men ibland så Så är det ju så kanske att vi är tvärsäkra på vår sak Allting är svartvitt Men jag tror att ju mer man utforskar det här mysteriet så inser man att nej, jag vet inte så mycket egentligen. Det finns så mycket mer att upptäcka. Det enda vi blir säkra på är vår egen osäkerhet. Ju mer vi vet, desto mer inser vi hur lite vi vet. Mysteriet har en förmåga att ödmjuka. Det har en förmåga att öppna upp våra trånga hjärtan och trånga sinnen. Idag ska vi prata om den tredje delen i treenigheten, anden. Och här känns det extra viktigt att angeleta att utgå från de här inledande tankarna för om det är någon av treenighetens tre personer eller uttryck om du hellre vill använda den termen som är svårast att kanske definiera och få liksom grepp om att billigt tala liksom fånga så är det väl kanske anden. Jag tänker att det bästa vi kan göra för att försöka skissa en, en bild lite grann av vem eller vad anden är, det är att börja i den bibliska uppenbarelsen. Hoppas det är okej okay för er alla. att Ta vår utgångspunkt där. Många kristna i allmänhet, kanske vi som är pingstvänner eller karismatiker i synnerhet tänker kanske att anden mer eller mindre föds någonstans i apostelnerna 2. Men det vore att misstå sig, för vi möter ju anden redan i de första versarna, i första mosebok, i skapelseögonblicket. Så ser vi att, läser vi hur anden svävade över vattnet. Och vattnet är ju en bild på kaosmakterna och oordningen, på mörkret, på det, på det som inte är liksom, ja, på kaoset helt enkelt. Ehm, och där är anden med och skapar ordning och skapar någonting ur ingenting. Ex nihilo pratar man om att Gud skapar ur ingenting. Vi ska inte göra någon jättedjup Vi kommer bara liksom eh, kort eh, titta lite överskådligt vad gamla testamentet säger om anden. Men om någon vill förkovra sig i det så finns det gott om eh, kloka människor som har gjort studier kring hur anden beskrivs och gestaltas på detta, på detta sättet. Um, Ordet för ande i gamla testamentet, det vanligaste ordet för ande, eller det som ja, används allra mest, det är ruach. När vi skriver med latinska bokstäver så skriver vi r-u-a-h, men sista bokstaven då h är ett, ett skerljud, så ruach. Så om ni vill glänsa lite med era hebreiska kunskaper så, även om man kanske uttalet lämnar lite önskar, så något i den stilen, Ruach. Det är ett ord som översättare av gamla testament har haft lite svårt att greppa eftersom precis samma ord används omväxlande för att prata om ande, att prata om vind och att prata om andetag. Vi finner ordet 378 gånger i gamla testamentet. Det är vanligare förekommande än shalom till exempel. Eller förbund som vi tänker att som ja en förbund det är det enda som pratar som i gamla testament nästan. Men ande är ett ord som används oftare. Och översätter alltså känns sig tvingade att försöka gissa sig till beroende på sammanhanget. Vad är det för betydelse? Vad menar de egentligen med roach i just det här sammanhanget? Vi har till exempel när människan skapas och Gud blåser in livsande i näsan. Då blåser Gud in roach i näsan på om, om människan får liv. När Gud delar på röda havet så är det roach vinden, som delar på havet. När Israels folk är ute och vandrar i öknen och det kommer en vind och blåser in och ma- folket från får vaktlar som faller ner från himlen. Då är det roach som blåser in med de här vaktlarna. Och sen har vi Guds ande som också är roach. Så är det är alltså samma ord och det finns ingenting som talar om att ja här är det roach på det sättet och här är det roach på det sättet. Och språkforskare har haft lite svårt att veta lite vad man ska göra med det här ordet. Är det ande med litet a? Ja, är det vind? Är det andedräkt? Vad ska vi... Vad ska vi, hur ska vi översätta detta? Är det ande med stort A som är Guds ande? Men det faktum att det är ett och samma ord menar många är en indikation på att det är inte så vi ska inte hålla på och försöka separera det här ordet allt för mycket. Det kanske finns en tanke med att man använder ett och samma ord för att gestalta alla de här begreppen. Det kanske är så att det är Olika aspekter på en och samma sak. Det skulle i så fall innebära att ni vill läsa om vinden som blåser över vattnet. Där är livsanden i människans näsa. Om Guds ande som verkar. Så skulle alltså Guds ande vara aktiv på en hel massa platser. Och inte bara låst till speciella företeelser. När en profet säger någonting med Guds andes kraft. Utan när vi läser om hur hantverkare i Israel får har fått liksom med Guds andes hjälp har fått anden att skapa konst och skapa skönhet så är det också Guds ande som är verksam. Och helt plötsligt så blir det vi läser om i profeten Joels bok om hur anden ska utgyutas över allting. Då är helt plötsligt anden så mycket vidare och så mycket bredare och så mycket mer aktiv även utanför där vi kanske tänker oss att vi ska möta anden. Om fadern är begreppet vi använder för att tala om Gud som för oss. Och sonen är vad vi använder för att tala om Gud som med oss. Då är anden kanske det sätt som vi andar för att tala om Gud som inom oss. Och på samma sätt som Roach talar om anden och andedräkten med samma ord. Så kan vi tala om Gud som det inneboende hoppet i våra liv. Källan till all kraft, energi, hopp och skapande i människan. Anden är i oss som en kompassnål. En målsökande enhet inombords som ständigt kallar oss hemåt i rätt riktning. Ni som får vårt veckobrev, mail från där Ni kanske läste nu veckan ett citat från Augustinus bekännelse där han pratar om hur Vi söker efter friden, vi söker efter Gud att Gud har skapat oss med en oro i hjärtat som inte stillas förrän vi hittar friden i Gud. Jag tror att det är anden i våra hjärtan som drar oss hemåt, som leder oss hemåt som vill visa vägen som skapar den här oron, den här drivkraften den här rörelsen i oss som gör att vi inte sitter stilla som gör att vi hela tiden längtar och söker efter någonting Mer. Det finns mycket att säga om hur anden talas om i Gamla testamentet och vi skulle kunna prata mer om det men vi ska titta på Nya testamentet också. Och där används ett liknande ord. Givetvis är det ju inte hebreiska eftersom Nya testamentets språk är grekiska. Men det är ordet som används Noma eller Pneuma stavas det i, i, med, med latinska bokstäver. Även här är det ett ord som betyder både vind och ande. Jämfört med ordet pneumatik eller en pneumatisk borr. Det är alltså ett verktyg eller någonting som används där, där luftkraft används för att driva någonting. I ordet pneumatik. Så där har vi det till exempel, en pneumatisk borr. Och ett exempel på hur det här ordet används i Nya Testamentet som blir ännu mer liksom tydligt hur man leker med den här dubbla betydelsen. Det är Johannes 3,8. Det Jesus. I ett känt ställe i Jesus möter Nikodemus och har ett samtal i skydd av mörkret så Nikodemus slipper avslöja att han faktiskt är hos Jesus och är nyfiken på hans lärare. Så säger Jesus så här till Nikodemus i deras samtal: Vinden, som då är Noma eller Pneuma, blåser vart den vill och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden och anden i det här fallet är exakt samma ord som vinden så vind och använd använder Jesus på två olika sätt i en och samma mening så både gamla testament och nya testamentet använder samma metod olika ord givetvis eftersom det är olika språk för att tala om anden och hos de nytestamentliga författarna framförallt i apostelärningarna och i viss mån även i vissa situationer i gamla testamentet så hittar vi en del ställen tal om att jag pratar om att anden är det liksom som är nedlagt i oss, som, som drar oss och som leder oss och som liksom är nedlagt av, som är Gud i oss från början men hittar vi en del ställen där det pratas om att uppfyllas av anden att bli fylld av anden och, och på ett särskilt sätt och det finns definitivt någonting i andens verk som handlar om att ta emot kraft för att utföra vissa saker vi ser till exempel i apostelärningarna två när, när första första kristna på ett särskilt sätt får ta emot anden för en särskild uppgift och ofta handlar det språket om uppfyllan om att ta någonting som redan finns tänk roa, tänk livsanden i varje människa och låta det liksom bubbla upp och väckas till liv igen när Paulus skriver till de kristna i Efesos i Feseberget 5,18 att de ska låta sig uppfyllas av ande så handlar det inte om att de är tomma tomma kärl som inte har någonting i sig utan det handlar om att låt Gud blåsa liv i det som är nedlagt i dem Låta anden bubbla upp, väckas till liv och bli den här drivkraften. Bibeln använder ju metaforer som sagt för att prata om anden. Det finns olika bilder som Bibelns författare använder. Pratar om en eld, pratar om vind, pratar om vatten. På några ställen så gestaltas anden som en duva. Och det här är ju metaforer som sagt, det är vägvisare som pekar på en sanning större än själva begreppet i sig. Nu är ju själva metaforens natur är att det finns inga perfekta metaforer. Själva ordet betyder överföring på grekiska. Det är ett sätt att prata om någonting med andra ord. För att förstå någonting som kan vara svårt att förstå så använder vi en bild. Och det påminner lite om en viss central person i Nya testamentet som gärna använder bilder för att prata om saker som kanske var svåra att förstå. Om vi skulle försöka kategorisera hur Jesus pratar så är de flesta undervisar, de flesta skulle nog peka på hans sätt att använda liknelser. På att använda bilder. På att använda just metaforer. Hela hans undervisningsform byggde ju på liknelser. Jag kan läsa till exempel i Lukas evangeliet kapitel 13 när Jesus ska försöka förklara Guds rike för sina lärjungar. Vad är då Guds rike likt? Vad ska jag jämföra det med? Det är som ett senapskorn. Och vidare, vad ska jag jämföra Guds rike med? Det är som en surdeg. Han säger inte, Guds rike är ett senapskorn. Här har ni alla varsitt senapskorn. Detta är Guds rike. Han säger, det är som ett senapskorn. För att de ska förstå någonting som det här senapskornet symboliserar. Det finns någonting i senapskornets egenskap som kan hjälpa hans åhör att förstå en aspekt av hur Guds rike är. Eller det är som en surdeg. Guds rike är inte en surdeg. Du kan inte baka bröd på Guds rike. Men det är som en surdeg. Det finns någonting i Guds rike som växer och som skapar liv och som får någonting att växa och bli mer. Alla de här, här bilderna är ju sätt som Jesus använder för att beskriva en sanning. Men det är inte hela sanningen. Det är en aspekt av det. Och på samma sätt är det när vi läser de här liknelserna om hur den anden är. Vi har bilden av eld, vi har vatten, vi har vind... Och en sak man kan lägga märke till tänker jag är att alla de här bilderna och metaforerna som vi använder för anden är ju uttryck som är på något sätt dynamiska. Det är rörelse, det är inget stillastående. Anden är inget föremål, det är ingen artefakt, är inget ting där vi kan säga här har jag anden. Lägg märke till hur Jesus beskriver för Nicodemus. Anden eller vinden blåser dit den vill. Du ser hur den blåser. Men du vet inte varifrån den kommer eller vad den far. Kan man fånga vinden? Kan man liksom ge sig ut en storm idag med en låda och så paketerar vi in vinden i en låda och så har vi den där. Det är ju befängt, eller hur? Du kan inte fånga, men du kan låta det fångas av vinden. Du kan hissa seglen och låta den dra med dig i sitt flöde men du styr inte vart den är på väg den låter sig inte styras eller vatten i ett rikt och ständigt flöde Jesus talar om det levande vattnet om inre källor som flödar han pratar inte om kärl med vatten paketerar det heller på flaskor och skruvar på locket det är källor och ibland kanske vi försöker bygga fördämningar för anden vill vi kontrollera den vi vill gärna placera anden och, och liksom låta den styra i vissa domäner i livet. Vi har anden, kanske vi säger. Men anden låter sig inte kontrolleras. Vatten hittar alltid en väg. Vatten söker sig alltid till den lägsta punkten. Den hittar alltid en väg fram. Ande beskrivs också som eld. Eld som flammar, som värmer, som bränner, som bränner bort, som smälter samman. Det finns hela tiden en rörelse i alla de här bilderna av anden. Det är inget statiskt, det är hela tiden dynamiskt. Och i treenheten så är anden själva relationen mellan fader och son. I de urgamla trosbekännelserna så läser vi hur faden ger anden till sonen och sonen ger anden till faden. Det är ett ständigt flöde, det är en ständig relation. Det är själva personifieringen, anden av det eviga flödet av kärlek inom Gud själv, som vi talat om de tidigare söndagarna. Det är den här dynamiska kraften ur vilken skapelse och kärlek flödar, en ständigt framåtgående och en ständigt inkluderande rörelse. Det finns två, jag säger inte att det är det enda, men det finns två aspekter av andens verk som vi ska Titta lite på. Två uppgifter, två syften kanske man kan säga, som vi finner genomgående i den bibliska uppenbarelsen. Först har vi skapelsen. Som sagt, anden är närvarande i skapelsögonblicket. Anden är den som skapar liv. Anden är den som svävar över kaoset över det mörka vattnet och den är med redan från början som Guds dynamiska skaparkraft. När Gud skapar är det variation. Det är mångfald. Och jag tror det är därför som andens uttryck på pingstagen är just att det är en mångfald av tungor och språk. Som talar om Guds stora verk. Det är ingen inåtvänd rörelse som ägnar sig åt att berömma sig själv och sin egen förträfflighet. Eller som väljer sig att rikta sig till en viss typ av människor. Av en, viss typ, av en viss ras eller viss religion eller viss nationalitet. Utan det är ett universellt budskap till alla folk på alla språk. Därför är anden en inkluderande kraft. Varhelst Guds namn eller anden används för att utestänga människor. Där är anden säkerligen inte. Anden är också det som sammanfogar och som helar och som kopplar samman. Paulus pratar om andens gemenskap, att ha gemenskap genom anden. Det är också anden som fortsätter att skapa liv och sammanfoga genom historien. Det är andens dynamiska drivkraft som ligger bakom varje nytänkande, varje innovation, varje nyupptäckt kunskap. Varje ny form av kreativitet, av konst, musik, skönhet, litteratur, uppfinningsrikedom. Varje kamp för rättvisa, jämlikhet, varje kamp mot rasism, hat, förföljelse. Varje strävan att inkludera istället för att exkludera. Allt det är andens verk. Våran uppgift, det är för att citera den brittiska missionären och missiologen Leslie Newbegin. Kyrkan är ett vittnesbörd i den utsträckning som den lydigt följer ditt anden leder. Anden är den som redan är verksam i världen. Kyrkan kan endast vara en uppmärksam tjänare och medhjälpare. Anden är redan verksam i varje gott verk i skapelsen. Varels människor vaknar upp till nytt hopp och ny skaparkraft är anden där. Vi går miste om så mycket om vi tror att anden bara handlar om några få övernaturliga uttryck i vissa sammanhang. Anden är också den som ger kraft att orka vidare. Anden är den som ger kraft att återhämta sig. Att hoppas, att försöka igen på nytt. Vår uppgift är att se detta, iaktta det identifiera det, att engagera oss i det att vara uppmärksamma tjänare och medhjälpare som Newbigin sa, att bli kompanjoner med Gud i andens stora framåtmarsch i historien då kan vi vara en försmak av himlen anden är inte bara det som leder oss som enskilda tvärtom är det framförallt en kraft från Gud som leder historien framåt och hemåt till Gud Anden är den som röjer väg, den som rätar ut stigarna, den som planar ut höjderna och fyller in djupen. Och därför kan vi även i tider av oro känna hopp, när tillvaron krackelerar, därför vi vet att anden verkar i de här sprickorna, i det trasiga. Anden är den som skapar liv och fyller in tomrummen. Anden är inte primärt en gåva till individer, eller för att citera den engelske biskopen och teologen NT Wright. Gud gav inte anden till folk för att låta dem uppleva den andliga motsvarigheten till en dag på Alton Towers. Alton Towers är ungefär motsvarigheten till Liseberg. Stort, stort nöjesfält. Det är inte det det handlar om. Det handlar inte om att vi som enskilda kristna ska få en liten härlig skvalpande upplevelse. Och det är här som vi som tycker jag kan känna oss tacksamma och glada över att stå i en karismatisk tra- tradition som bejakar anden och som tror på anden och andens verksamhet, behöver vara lite försiktiga. För vi löper ofta en risk, framförallt på två plan. Dels att vi sätter oss själva i fokus. Vi sätter individen framför gemenskapen. Genom hela historien och Bibelns vittnesbörd så handlar det alltid om gemenskapen. Om att inkludera och sudda ut gränser, riva murar. Ett viktigt filter för att låta alla, upp, att låta alla upplevelser passera genom detta. Bygger detta upp gemenskapen. Eller bygger det bara upp mitt eget ego Är detta en upplevelse bara för min egen skull Inkludera det Eller exkludera det. Den andra faran är att fokusera På händelser Att göra det här dynamiska till någonting statiskt Att försöka fånga in vinden Som sagt Många karismatiska upplevelser blir fokus på Ett ögonblick som inte följs upp Av att vi reflekterar över vad betyder detta egentligen Vad vill detta Med mitt liv Vad gör jag av det här Det är inte att upplevelsen i sig inte är genuin, men att man gör upplevelsen i sig till en avgud, helt enkelt. Det finns också en fara i detta att man låter de här upplevelserna bli genvägar. att Man trycker på en knapp och blir förvandlad. Upplevelsen kan vara en stark katalysator och drivkraft till förändring i våra liv. Men förändring tar också tid. Det finns inga genvägar. På nytt födelse och helges är två olika saker. En nyfödd människa är inte färdig, den har precis börjat- så är det även med en människa som har fötts på nytt. Varför använder Jesus metaforen att födas på nytt? Det är ingen som tror att en nyfödd bebis är färdig. Det började ju, eller hur? Om det är någonting som det här gammaltestamentliga beskrivningen av anden som det här andetaget, ruach, kan lära oss idag så är det kanske att lära oss att andas på nytt. Att ta ett djupt andetag och verkligen känna livet inombords. Och att låta anden flöda ut ur oss i sanning och integritet. När det gör det, då är vi andens folk. Vi är inte andens folk i våra flashiga och glittriga uttryck. Det är inte det som gör oss till andens folk. Utan det är förmågan att lyssna in och känna igen Guds sig i våra egna liv och i världen. Och att följa den. Amen. O Gud, heligande som är ljuset i dina utkorade upplys oss allt mer du som är kärlekens eld brinn med din låga i oss allt mer du som är Herren och livgivaren gör oss allt mer levande du som skänker sjufaldig nåd fyll oss på nytt som vinden liknar dig Driv vårt arbete framåt, som duvan lyft oss mot himlen, som vattnet rena vårt inre, som molnet skingra våra frestelser, som daggen förnya vår längtan, som elden rensa ur allt slag i våra liv. Amen.